0: Les traemos un nuevo formato, una nueva idea, algo que ustedes nos pidieron, nos recomendaron y les hacemos caso. Vamos a hablar de los Tyrants y dentro de los Tyrants vamos a hablar de los mejores Tyrants para esta temporada en Fantasy. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es que, pues mira, si ya, ya tocamos todas las posiciones, nada más nos falta una más, que es la de Tyrants. Y dijimos, ¿por qué no hacer algo que ustedes nos sugirieron como tú bien lo dijiste? Y algo diferente, yo creo que se vieron un episodio bastante divertido. Vamos a hablar de los Tyrants, pero con un nuevo formato
0: que tú nos vas a hacer el honor de explicarnos.
1: Mira, este si nos está, es más para si nos estás viendo en YouTube Pero si nos estás escuchando en Spotify También funciona Si nos estás viendo en YouTube es porque vamos a empezar a usar Tires, los famosísimos Tires Vamos a ver,
0: vamos a colocarlo, vamos a irles diciendo cómo van las cosas. Eh, ya nos queremos ir de filo con este episodio. Recuerden, por favor, si les gusta el contenido que estamos haciendo, solamente lo que les pedimos es vayan a seguirnos a Instagram, denle un follow y si también les gusta el contenido que estamos haciendo aquí o nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts en Stitcher, en Google Podcasts den un comentario, dejen cinco estrellas y si de verdad les gusta. Es lo único que les pedimos para apoyarnos y que esto siga creciendo y darles el mejor contenido en Fantasy porque ustedes se lo merecen y se merecen ganar en esta temporada y poco a poco vamos a irles dando más cosas solamente de verdad denle me gusta denle compartir o dejen un comentario sin nada más que agregar eh, te parece que les digamos cuáles son nuestros tires
1: así es que, que bueno mira nada más para la gente que no sepa qué son los tires los tires son ah, como sí. son como niveles es decir en este caso vamos a tener cinco niveles en los que vamos a clasificar alrededor de unos 20 tire ends que los vamos a meter en estos cinco clasificaciones que el primer nivel es el Travis Kelsey Tire Travis Kelsey
0: Tire. ¿Quién estará ahí? Es el que tenemos hasta arriba. ¿Cuál es el segundo nivel?
1: Ese es el Olimpo. De ahí abajo está el Tire Elite. El Tire Elite. Y después tenemos el Tire Estable. De ahí nos vamos al One Week Wonder.
0: Que es como tu happy place. Como un jugador que maybe sí, maybe no. Ya lo irán viendo a lo largo del episodio. Y al final tenemos mi lugar favorito. El Tire Calpits Así es, hasta abajo está el Tire Calpits Ustedes podrán ir deduciendo dónde irán entrando los, wire, los, wire, los Tire Ends Ya sí, sí, sí. hicimos los Wire Receivers y Running Backs Si les gusta este formato déjanlo y lo podemos hacer con los demás jugadores De Slippers también me, me gustaré. ¿eh?
1: Que, que, que mira, no nada más es para, para divertirnos Pero ya que al momento que estás drafteando Si tú logras clasificar en tu forma que, te, te, que a ti te en Tires en, Creo que lo más común es decir Tire 1, Tire 2, Tire 3 La verdad funciona bastante bien también Así que en esta intención lo hicimos un poquito más divertido pero esto no quiere decir que sea en broma Es decir, los vamos a clasificar acorde a su nivel Pero pues de una forma más divertida Justamente,
0: <risa> y pues vamos a ir a la Con todos los Tyrants, y qué te parece Si empezamos con alguno, con cuál empezamos Te voy a dar chance que me digas un color Azul, vamos con el azul Y qué te parece si nos vamos Primero con el buen
1: Gerald Everett <risa> Vamos a Los Ángeles, con Los Ángeles Chargers Gerald Everett, a ver, este, pregunta inicial ¿En qué tiger lo colocaríamos? Y ya luego justificamos el porqué
0: eh, yo me gustaría primero que habláramos un poquito de Ok, ok, ok.
1: Vamos a hablar un poquito de Gerald Everett. Que, Pues mira, eh, si hablamos un, de a Gerald Everett, alguna la posición de wide receivers es hablar un poquito del coreback. Y cuando hablamos del coreback hablando de Justin Herbert, pues estos chargers vienen robados. Tienen una nueva, un nuevo coordinador ofensivo. Llega Kellen Moore, una ofensiva muchísimo más explosiva. Ya tiene, ya tiene más... Ya promete más esta ofensa de los Chargers Es a lo que voy la temporada pasada porque tú le has dicho Brandon Staley necesita ya carburar bien eh, Ya posiblemente hace su, su último año Como head coach, pero algo que a mí no me gusta Con Gerald Everett es que aunque esta ofensa Puede ser bastante explosiva, hay demasiada Competencia en targets, es decir, está Quentin Johnston, está Keenan Allen, está Mike Williams Y está Austin Eckler Cuatro jugadores que le van a competir en targets a Gerald Everett Si la temporada pasada fue muy bien Y fue bastante constante fue porque precisamente Keenan Allen se lesionó, Mike Williams se lesionó Y no estaba Quentin Johnston por eso también le fue bien nos tiene que leer pero esta temporada ya cambió
0: y considerando también esas lesiones que hubo también debemos de decir que este Jared Everett no fue tan relevante estuvo promediando 8.6 puntos fantasy en promedio por juego 5 targets lo cual se me hace bueno para un Tyrant no es increíble saben que aquí no estamos yendo a números que estaban teniendo otros wide receivers que para wide receivers son 10 este, targets más o menos por partido aquí estamos yendo a 5 targets lo cual es bastante bueno a lo largo de los años hemos visto cómo van aumentando el porcentaje de targets que van teniendo los Tyrants a lo largo de la temporada pero eso no quiere decir que ya sean todos relevantes. A mi punto de vista, lo que ha dado este Gerald Everett y los factores que acabas de decir, yo la verdad creo
1: que es un One Week Wonder. Justamente, yo estaba discutiendo ahí, bueno, está más bien estaba pensando, discutiendo en mi cabeza si estaba entre el estable o One Week Wonder, pero yo justamente concuerdo más one week, wonder, one week Wonder por la competencia en Targets.
0: Así es, va a depender mucho del tipo de equipo al que se enfrenten, dependerá mucho de cuál sea la situación que haya alrededor de él. Ya lo acabas de decir muy bien. Si se llega a lastimar a alguien, claro que me gusta este Gerald Everett porque va a tener el volumen de Justin Herbert y a quién no le gustaría tener el volumen de Justin Herbert. Y pues si hay algo que es bueno de justamente que se merece estar aquí, es que el jugador que tiene la, el calendario más fácil para los Tyrants a lo largo de la temporada es justamente, bueno, Gerald Everett. Me encanta cómo empieza su temporada. Miami, Tennessee. Esos son los, los juegos que quieres. Justamente ahí es donde le estamos dando el One Week Wonder. Después se va para abajo y la verdad no cierra nada bien porque en su última semana o oh, el partido de semifinal de Fantasy va en contra de los Buffalo Bills, que son espectaculares en contra del Tyrant. Así es, ahí tiene a Gerald Leverett. Vámonos al siguiente Tyrant. Vamos a hablar, eh, ¿qué te parece si vamos con el buen um, te gusta? de los te gusta? Pittsburgh Steelers? ¿Qué okay. te parece si nos
1: vamos con el buen Pat Freyermood? El buen Pat Freyermood que mira, si esta vez no hicimos rankings, Pat Freyermood para decirles un poco, está nuestra novena posición en nuestros rankings. Entra en el puesto número 9, el buen Pat Fairmuth. Y pues mira, Pat Fairmuth pasa. Que, que mira, justamente. De hecho, de los Pittsburgh Steelers es el único jugador que entra del en top 10 en alguna posición. No entra ni Najee Harris, no entra ni Dionte Johnson, ni George Pickens, ni Kenny Pickett, mucho menos. Pat Fairmuth es el que se está en un top 10. Y si podemos hablar un poquito de Pat Fairmuth, es que. Kenny Pickett ya entra a su segundo año. La temporada pasada, ahí el Menjorge de Mitch Trubisky Kenny Pickett. Y esta temporada, Kenny Pickett ya debe meter más de siete touchdowns. Y si alguien tiene que buscar en la zona roja, tiene que ser a Pat Fairmood. En 2022, los Peter Steelers fueron los sextos, fue el sexto equipo con más target share al Tyrant. Es decir, fue el sexto equipo que más buscó al Tyrant entre Mitch Trubisky y Kenny Pickett, que eso es bastante bueno. Yo creo que no hay razón para que ese número baje esta temporada.
0: Justamente, hay lo que me gustó mucho de Pat Fairmood es que la temporada pasada lo buscaron bastante dentro de la Yarda, número 20 es específicamente entrando en zona roja, más o menos le estaban buscando una vez por, por partido, fue lo que estuvo promediando y eso para un Tyrant nos encanta porque sabemos que cuando buscan al Tyrant es para anotar, si vemos sus números la verdad es de los Tyrants que me encanta por el lugar donde se está yendo, está yendo en el sexto o séptimo round, que se me hace que lo vale 100%, fue un Tyrant que llegó o estuvo bastante cerca de llegar a los 100 targets lo cual es un gran, gran número, o sea decir que tu Tyrant tenga 100 targets es porque sin lugar a dudas va a dar muy buenas cosas específicamente si me preguntas cuántos estuvo fueron 98 targets solamente dos touchdowns pero eso debe cambiar el único pero que le pongo al buen eh, Pat Firmuth es la llegada de este Washington
1: ok, okay, okay. que
0: justamente ya tiene muchos highlights este sí no es Darnell Washington es que no recuerdo su primer nombre Mm, no la garrocha la. enorme que la va a estar rompiendo y que va a estar sacándole 20.000 cabezas a Bryce Young. Justamente él. Visto, hemos visto muchos highlights. No Tyrant que llega justamente de Georgia. Este, y los highlights que ha tenido es una locura. Me da miedo que le pueda quitar esos oportunidades de anotar. Pero si se las llega a quitar, que vuelva a tener los 98 targets. Me encanta. Y yo creo que el buen Pat Fremont se merece estar en la zona estable.
1: Estable, concuerdo, ¿Con concuerdo. Yo ahí ya estaba discutiendo el estable, pero me gusta más estable. Venga, ¿quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vámonos, a ver, te voy a decir otro color. Vámonos con el color morado. El color morado. Vámonos
0: con... Ay, solamente hay dos, pero vamos a irnos con el jugador que se perdió un tiempo de training camp porque tuvo una enfermedad bastante severa. Se le infectó el oído.
1: Vamos a hablar de TJ Hawkinson. Ok, vámonos con el buen TJ Hawkinson de los Minnesota Vikings. Regresando al ranking de top 10. Lo tenemos en el puesto número 3. Ufa. En el puesto número 3, así que ya debe estar un poquito más elevado. Y con buena razón, porque digo, yo creo que TJ Hawkinson, hablando de los Minnesota Vikings, es la segunda opción por aire después de Justin Jefferson. Para Kirk Cousins. Yo creo que es el segundo jugador que se puede quedar con la mayor cantidad de targets. Ya no está Dan Thielen. Claro que llega Jordan Addison. Está Alexander Matison. Pero yo creo que después de Justin Jefferson en ese equipo, T. Hawkinson se puede quedar con los targets. Y algo que me gusta bastante de T. Hawkinson, hablando ya de la posición de Tyrant, es que en las últimas nueve semanas de la temporada pasada, promedió poco menos de 11 puntos por partido. Que la posición de Tyrant, bueno, más bien en general, podría parecer no tan bueno. Pero cuando hablas de la posición de Tyrant... Son números bastante sólidos, 11 puntos por partido. Son números
0: bastante, bastante sólidos. Cuando nos vamos a, a hablar de justamente lo que estás diciendo, que puede ser que siga en targets después de Justin Jefferson, es una locura. Ya vayan a ver el ranking de, just, de wide receivers para que escuchen la locura de números que tuvo Justin Jefferson. Y cuando tienes un wide receiver que tiene una locura de números, el timing que tenga la segunda cantidad de targets es una locura. El buen T.J. Hawkins llegó a tener partidos de 13 targets. O sea, hubo wide receivers que ni siquiera lo vieron en sus sueños. Específicamente estoy hablando de la semana número 16 en contra de los Giants. 13 targets 109 yardas, dos touchdowns para darnos la hermosa cantidad de 35.9 puntos fantasy en ese juego. Y tú me dirás, ¿fue el mejor número que nos dio? No, el mejor número que lo dio fue en contra de Seattle, la peor defensiva en contra de los Tyrants, donde nos dio 37.9 puntos fantasy en ese juego donde anotó dos veces. Es un Tyrant que es sólido, que te puede dar buenos puntos. El gran problema de T Hawkinson es que yo creo que se está yendo muy alto.
1: Dirías que se está yendo bastante alto, TJ Hawkinson.
0: Yo creo que se va muy, muy alto en el ADP. No estoy diciendo que no vayan por él, sin lugar a dudas. Me gustaba antes en la temporada pasada que estaba llegando en un quinto sexto round. El ADP lo está aventando bastante, bastante alto en esta temporada, lo cual es justificado. Pero yo creo que hay es que, justamente, como Pat Fuhrmuth, que para mí, a mi punto de vista, lo puede llegar a alcanzar. Pero sí, es bastante sólido, TJ Hawkinson.
1: Así es, así que la pregunta del millón: ¿en qué tire lo metemos? Y yo creo que es el Elite. Ah, estaría entre estable y Elite. Yo lo meto en el lead. Est estás hablando que está en nuestro número 3 de nuestro rankings. En
0: el tuyo, en el mío está en el 8. <risa> Tanto así arriba de nah, Patrick. No, pero bueno, vamos a ponerle en el si no lo, lo vamos a cambiar. Vámonos un poquito más abajo. ¿Qué te parece si nos vamos con el jugador que yo le cambio siempre el nombre? Vamos con Antetokounmpo.
1: Ok, con <risa> Chigosimo Conco de, Chigo de, <risa> <G> <risa> Chigo de los Tennessee Titans. Antetokounmpo es de básquetbol. Chigosimo Conco de los Tennessee Titans. Y miren, estos Tennessee Titans... Mira, la única vez que hablamos de los Tennessee Titans fue cuando hablamos del buen Derrick Henry. Pero chicos, Simo con la temporada pasada era novato, era su primera temporada y la verdad mostró demostró bastantes flashazos en el menjurje de, coreback, de corebacks que traían también. Digo, Ryan Tannehill... Parece ser que va a ser, bueno, más bien es el coreback titular, pero la temporada pasada también tuvo sus declives, entró Malik Willis ciertas semanas, así que esta temporada podría cambiar también la situación con Will Levis en la mezcla, Malik Willis también y Ryan Tannehill, así que yo creo que Chimo Chimo yo creo que no es un Tyrion en que puedas considerarlo sólido. Digo, aún más por la llegada de Andre Hopkins y por la llegada a lo mejor de Tajay Spears en el backfield. Pero yo creo que es un es, una buen, es un jugador que tiene una buena apuesta. Es decir, si le das al clavo con Chimosimo Conco y si sí demuestra tener ese famosísimo upside, yo creo que puedes tener un Tyrant. No sé si, no, no creo que top 5, pero top 10. Sí, justamente, yo creo que puede ser ese top 10. Y justamente
0: puede llegar a serlo por cómo cierra la temporada. Dos factores. El calendario es bellísimo. Después de la segunda mitad, o sea a partir de la segunda mitad. Las primeras seis, cinco semanas son bastante malas porque va en contra de los Saints, va en contra de los Chargers de Cleveland, Cincinnati y los Cots. Y si algo nos demostraron la temporada pasada es que estaban dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los Tyrants. Y la verdad, eso no me gusta. Pero después ya puede ser muy, muy bueno porque justamente el cierre de temporada semana 14 va en contra de Miami, que eran bastante malos en contra de Titans. Semana 15 en contra de Houston y semana 16 en contra de Seattle. Ya les había dicho, la peor defensiva en contra del Titans. Entonces, eso me gusta y por esos factores y también consideremos el segundo factor que les iba a decir se lastimó Traylon Burks y quién sabe cuánto tiempo puede estar fuera se dice que va a ser poco pero pues puede llegar a recibir y pues bueno es estar luciendo es un jugador del que vamos a estar hablando mucho en waivers y yo creo que se merece estar en one week wonder
1: sí justamente one week wonder y este un mira, un dato curioso e interesante con Chigosimo Conco sabes a quién están agarrando antes de Oconco a, quién? a Justin Tucker <risa> Justin Tucker se está no yendo antes eso. de Chigosimo Conco no en el round eso. 11 no hagan eso
0: por favor <risa> Pero bueno, o sea, es, yo creo que aquí viene una cuestión que yo creo que vale la pena ir por un Tyrion que tenga estas características, que este Onteto on on <risa> este va a ser Tyrion 2, necesitas, hay Tyrions que justamente son mejores, pero que tienen tanta prob probabilidad de lastimarse, que pues, necesitas un Tyrion 2 que te pueda llegar a recuperar en caso que no dé buenos números el primero. Y entre uno de ellos yo creo que se merece
1: decir es suckers Ok, vámonos a Arizona, a los Arizona Cardinals con el buen Suckers que en estos Cardinals pasan cosas bastante complicadas. Los Cardinals pintan a ser el peor equipo de la temporada, háblese porque Kyler Murray pues no sabemos cuándo va a regresar, mientras va a estar Colt McCoy como quarterback titular, y aún más, claro que se va a Andre Hopkins, está Marquise Brown, está Rondale Moore, está James Conner, pero también atrás de Suckers está Trey McBride. Así que se le complica bastante ahí la competencia en targets para Sackers. Claro que tiene el potencial, tiene todavía, pero mira, justamente en el episodio de wide receivers hablamos de jugadores que ya podrán estar en su declive o que es última temporada siendo elites, Como Davante Adams, como Amari Mary Cooper, como thunder Hopkins. Y yo creo que Sackers entra en ese grupo de jugadores que ya están dando sus últimos ranazos. Así que yo la verdad creo que es demasiado riesgo con Sackers, tanto por la situación del quarterback como porque Trey McBride, que la temporada pasada era un, ty bueno, un Tyre novato a su segundo año... Me da miedo, Sackett. Justamente, tiene gente atrás que le
0: están rascando y le están persiguiendo, le están pisando los talones. También tiene un curva que va a estar fuera por bastante tiempo, que es Caler Murray, como lo acabas de decir bien. Y no nos ha dado una temporada completa desde el 2018. La temporada pasada se perdió a partir de la semana número 11. Y consideremos que tuvo un torneo y un y eh, un... Inicial es lesión de ligamento cruzado anterior y un MCL, se lo llegan a ver ahí, es una lesión de ligamento colateral medial. O sea, los dos son de la rodilla, te hablan mucho de la estabilidad y eso le llega a afectar mucho. Y yo creo que para mí, Sackers, si sí, tú me darás tu mejor <risa> opinión, inaugura la zona de Calpits.
1: Así es, sí, no lo pudiste haber dicho mejor. <risa> El primero en inaugurar la zona de Calpits. Vámonos con otro
0: siren que me gusta, que yo creo que puede ser muy bueno. Vamos a hablar de un Chayren... Bueno, yo creo que te toca a ti, te voy a dejar que vayas por uno y voy a reservar el mío para que sí.
1: Mira, pues vamos a uno que ha sido de tus favoritos año tras año, Mike Gesicki. Vámonos con Mike Mikey Gesicki, que, sí, que está lastimado. Se acaba ¿Qué arcas, Porque Porque Obviamente no odias. me gusta. Tú lo odias, tú lo odias. Pero
0: bueno, ya se cambió de equipo. Lo odiaba mucho porque estaba en Miami y le quitaba targets a Jalen Waddle y a todos los jugadores ahí. Pero bueno, ya cambia de equipo, se va a los Patriots y que le quite targets a quien quieras. Excepto a Ramón. Si le quitas targets, escúchame bien. Si decides quitarle targets a Ramón de Stevenson, te voy a buscar. Híjole.
1: No, pues mira, vamos a hablar un poquito del buen Mike Gesicke. Kyle Pitts, vamos al siguiente. <ríe> Mike, mira, Mike que para que vean por qué está en la zona de Kyle Pitts, que yo sí concuerdo. Que, eh, bien. Bueno, no sí, sé, sí, no sé, no sé si puede tener sí, 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 sí. porque mira, ahí te dan las razones, porque... No sabe bloquear. Bien. Un, ese, pero ese es un punto mm -hmm. a favor en Fantasy, ese es un punto a favor, porque digo, si llegan los Pats, ya estaba Hunter Henry. Y si lo trajeron a Magesic es porque quieren un Tyrell en aéreo, digo, desde hace dos años, desde la temporada pasada estaban con Jonas Smith y Hunter Henry. Querían una dupla de Tyrells y yo creo que con Hunter Henry y Mike ya lo pueden lograr más. Yo creo que igual, yo no creo que aquí haya tanta competencia de targets, claro que el principal va a ser Ramon Stevenson, llega Juju, está Davante Parker, Thornton, Tonton, paso que hubieran tenido los pitos en el 2018, eh, pero ahorita, y Kendrick, Kendrick Bourne, así que no hay bastante competencia, más bien no la hay en este ataque aéreo, pero justamente yo creo que más allá de eso, el problema es Mac Jones. Que Mac Jones no es un coreback que hasta el momento lo hayan soltado bastante. En estos pads llega algo bueno, que es llega Bill O'Brien. Y llega Bill O'Brien, un nuevo, un nuevo esquema ofensivo. Así que yo creo que Mike Siki, yo sí lo podría meter en One Week Warner, porque al igual que Hunter Henry hace dos años o la temporada pasada, había semanas en las que clavaba dos touchdowns, va a ser dependiente al touchdown. Y yo creo que Mike Siki, en vez de touchdowns, puede llegar a tener una buena cantidad de targets que haya. Que, mira, que va a haber semanas en las que lo, en la que lo vamos a poner en waivers? Claro que sí. Yo creo que sí va a pasar. Pero va, ser, pero va a ser One Week Wonder.
0: Yo lo sigo poniendo en Sonic Cow...
1: ¿Prefieres a Antetokounmpo o a Cowpits? A A de Conco. Ahí está. Entonces Cowpits. Pero mira, hay, hay niveles. Ahí habría que ver los niveles en los tires. Pero yo creo que sí iría en el tire de One Week Wonder. Bueno, lo vamos a poner ahí, pero ahorita lo va
0: a regresar. <risa> Vámonos al Tynan, que me gustaría hablar y que quiero que ustedes piensen en él, es un gran elemento, a mí me gusta, yo creo que es un gran sleeper y la va a romper porque la tiene que romper porque ya es su momento, porque pasan las temporadas y pasan las temporadas y siempre se lastima y cuando va a reventarla que hay una lesión. Pero yo espero que de la mano de The zone, Watson, el buen David Njoku la pueda romper esta temporada. Es un gran elemento que se está yendo hasta el séptimo octavo round de Fantasy y la puede romper sin lugar a dudas.
1: Pues mira, David Njoku regresando al top 10. Este David Njoku lo tenemos en el puesto número 10, precisamente. La temporada pasada, si hablamos de muy bien de Pat Fairmouth en la zona roja, David Njoku fue aún mejor, porque fue el segundo mayor tight end con más targets en Red Zone. Solo estuvo atrás de, sabes quién? de Travis Kelsey solo estuvo atrás de Travis Kelsey con 20 targets en zona roja y mejor aún porque digo la temporada pasada fue malo pero mejor aún porque la temporada pasada de esos 20 targets nada más metió 4 touchdowns es decir hay una área de oportunidad enorme ahí, eso es bastante bueno para David Njoku y aún más porque estos Cleveland Browns parece ser un equipo que ya se van a inclinar más hacia el pase por Deshaun Watson Sí, justamente. Eh,
0: estuvieron justamente entrenando en el training camp con una de las mejores defensivas a mi punto de vista, la que va a ser la mejor defensiva en esta temporada, los Philadelphia Eagles. Y justamente si algo se veía de Deshaun Watson era que es muy bueno en pases. Justamente en las prácticas o en los entrenamientos que hacían 7 contra 7 era muy bueno. El problema era cuando llevan el 11 contra 11 porque la, llegaba la presión de la línea. Le está presionando a la mejor línea de la liga es donde había problemas. Pero de ahí en fuera el ataquero que tengan los Cleveland Browns se va que va a ser bastante, bastante bueno. Y ya lo dijiste, los números que tiene en Joku y las cosas que pueda llegar a hacer Que me esté promediando justamente lo que nos dio en algunos partidos La temporada pasada 7 a 8 targets y que me puede estar alcanzando las 80 yardas aéreas Son números bien, bien relevantes la temporada pasada llegó a tener tres o cuatro partidos donde llegó a dar 18, 17, 14 puntos y tuvo uno de 23.9 puntos fantasy y después cayeron las lesiones. Pero de verdad, si está saludable, es un gran, gran elemento. Tiene el talento y por amor de Dios, ya, por favor, mantente sano. Tienes 27 años, es tu momento en Yoku.
1: La pregunta del millón, ¿en qué taller lo metes? Travis Kelsey. <risa> <risa> qué buen chiste. Eh, <risa> depende. Si lo vemos
0: como un... Es que por el ADP donde se está yendo... Mira, vamos, vamos mira. Lo que poner en el
1: Mira, justamente yo creo que vale la pena tocar el buen ADP de Devin Njoku. Y Devin Njoku se está yendo por ahí del round número 9. Y se está yendo justamente un pick antes que Pat Moore. Y
0: tiene el décimo calendario más sencillo para los Tyrants por el resto de la temporada. Bueno, de lo que queda de la temporada. Y justamente en la semana número 17 de campeonato de Fantasy va a encontrar una mala defensiva en contra de los Tyrants, que son
1: los Jets. Mira, yo lo meto en estable... Pero claro que tiene el upside de quedar en Elite. Pero ¿Joku o Pat Es que justamente le apuestas al upside, es en Joku. Le apuestas a estabilidad, yo creo que fue a Pat Pero me siento más seguro con Freyermood. Bueno, vamos a dejarlo inestable
0: por ahora. Ok. Vamos, ¿quién, quién sigue?
1: Vámonos a hablar de, de uno más de renombre. Vámonos un poquito más arriba. Ya entrando, porque el primero fue TJ Hawkinson. Pero yo creo que me gustaría hablar de Evan Ingram. Vamos a hablar de Evan Ingram. Vamos a hablar de Evan Ingram, que en nuestros rankings lo tenemos en el puesto número 8. Es decir, ya les dijimos número 10 en Joku, 9 en Mood, y en el 8 está Evan Ingram. Y algo bueno de Evan Ingram es que es un jugador que ya no está propenso a lesiones, nada más ha perdido dos juegos en los últimos tres años. ¿Qué hay algo malo con Evan Ingram si hay algo malo? Y es que llega Calvin Ridley y ya estaba Christian Kirk, ya estaba C. Jones y aún más... Oh, eh, Travis Etienne también puede acaparar Cierta cantidad de targets la temporada, pas Bix la, también tag, tag la temporada pasada Travis Etienne tuvo 45 targets Para que se den una idea de lo que puede venirse En la competencia de targets Y también los touchdowns son un problema con Evan Engram Porque nada más ha tenido 20 En 6 años Y 6 de esos 20 fueron en su única temporada de novato yo la verdad con Evan Engram, eh, yo creo que si
0: quieres un Teren que tenga que sea explosivo, pueda los números que acabas de decir. Tuvo un partido de 11, 11 recepciones para 162 yardas y dos touchdowns. Recordamos esa semana donde nos destrozó los que jugamos contra alguien que tenía a Evan Engram porque metió 39.2 puntos fantasy. Tiene la habilidad de hacerlo, pero la competencia que le llega alrededor no me gusta. Para el lugar donde se está yendo Evan Engram, yo creo que vale más la pena ir, ir, irte por un Pat y irte por un eh, David Njoku que un Evan Engram. Considero que es bueno, claro que es bueno. Fue de los mejores talentos de que tuvo la, su primera temporada de Novato fue de los mejores que ha habido desde 1960 que fue uno de Cleveland, si no me equivoco y eh, lo puede demostrar lo puede lograr, pero que llegue Calvin Ridley a los Jaguars, le baja muchísimo el potencial y yo creo que va a ser sumamente volátil y te va a dar semanas de un punto, así como fue la, la temporada pasada y de repente una de 20, de 20 puntos pero yo creo que necesitamos en estables y la verdad, yo prefiero ir por Pat Fairmouth o por David Njoku que ¿Sí? están más bajos en el ADP
1: Justamente, entonces, ¿tú a Evan Engram lo metes en One Wing Wonder o estable todavía?
0: No, creo que si entra en... Oh, es que no es como que One Wing Wonder lo pondría en medio.
1: Ok. Vamos a poner al final de estable, ¿te parece? Va, vamos va yendo. a ir al final de estable Evan Engram y vamos con el siguiente tarea. ¿A quién quieres elegir?
0: Vamos a agarrar, ¿qué te parece, Ferguson? Ok, vámonos con Jack Ferguson. Rápido, con Ferguson. Este no vamos a meter muchísimo. Sí, Ferguson justamente sí. llega a tomar el lugar de Dalton Schultz en los Dallas Cowboys. Algo que me gusta de Ferguson, yo creo que es un talent que es confiable pues la depende de dónde donde se está yendo. Yo creo que muchos están infravalorando porque no lo conocen, porque no lo ubican. Pero si algo sabemos del buen Dak Prescott es que le gusta lanzarle al Tyrant. Y ahí van a estar los targets. Simplemente va a necesitar a alguien que tenga las características de un talent para atraparle. No va a ser Brandon Cooks, no va a ser Michael Gallup, y no va a ser C.D. Lamb y no va a ser Tony Paul lastimosamente. Va a buscar a Ferguson, y yo creo que como un One Week Wonder que tiene el potencial a ser un Tyrend estable, me gusta. Así que yo creo que pongo al buen Ferguson enfrente de
1: Antetokounmpo Ok, me gusta el One Week Wonder. Y pues mira, su ADP está yendo después del a round. Porque yo creo que también un punto aquí es que llega Luke Schumacher. maker es eh, un Tyrend novato, así no que Ray, eh. justamente los Tyrants novatos tardan mucho en responder. A poner en de él. <risa> pues ahí está, ahí tienen al buen Jack Ferguson. Vámonos al siguiente Tyrend. Eh, ¿Vas? Mira, a mí me gustaría hablar de los Denver Broncos, Greg Dulcich Venga, ¿qué me
0: puedes decir del buen Greg Dulcich? ¿Será confiable? ¿Será estable? ¿Logrará estar de la mano de el Russell Wilson que ya está retomando a hacer lo que era en Seattle?
1: Pues mira, para mí un Slipper Alert es Greg Dulcich Yo, A mí sí, sí me gusta bastante Greg Dulcich porque, y es un sleeper, por si quienes no la cacharon, <risa> es un Slipper porque la temporada pasada Greg Dulcich apenas si no mal recuerdo era su segundo año o era su temporada de novato, sí, de, novato. de novato el buen Rick Dulcich y la verdad acaparó una buena cantidad de targets Claro que la ofensa de los Broncos fue un desastre, fue un asco, pero esta temporada, pues bueno, ya cambia con Sean Payton. Nunca se ha caracterizado tanto por darle tanto volumen a los Tyrants. háblese en los New Orleans Saints, cuando estaba en aquellos buenos años, fue Jimmy Graham, si no me recuerdo, de los más relevantes. También llegó a estar Jared Cook, pero ahorita está con Greg Dulcich, un Titan que yo, a mi punto de vista tiene gran talento. No es tan sonado, pero acaparó una buena cantidad de Targets, lo repito, y en su temporada de novato. Y eso no es poca cosa porque los Tyrens tardan en responder y que lo haya hecho en sueño de novato la temporada pasada... Habla bien de él. Justamente, fue el nombre, creo que de
0: los más sonados en los waivers de la temporada pasada, porque nos llega a dar buenas actuaciones en donde le daban 6 targets, 4 targets, y no solamente que le dieran 4 targets, sino que con esas, bueno, más bien 5 targets y con 4 recepciones lograba 87 yardas, lograba hacer jugadas grandes y eso nos encantaba. Tuvo 4 partidos en donde nos dio más de una recepción de más de 20 yardas, y eso es bastante, bastante bueno. El problema que llegó a tener, a mi punto de vista, es que solo llegó a meter 2 touchdowns. Llegó a tener partidos con 8, 8, 9 targets y solamente que hayas tenido dos partidos con un touchdown, se me hace bastante pobre, pero también nos habla de lo malos que eran los Broncos en ese entonces, yo creo que sí de la mano de Sean Payton deben de mejorar, y yo creo que el buen Ray Dulce se merece estar en One Week Wonder, y lo pongo a atracito de Ferguson Ok, ¿no lo metes en estable? ¿Crees que es estable? Acuérdate que firmaron a Adam Troutman
1: Eso es cierto, eso es cierto sí Yo creo que
0: yo lo pondría en One Week Wonder pero yo creo que sí en frente de Ferguson no mm, lo voy a poner atrás <risa> Ok, ok vámonos. Ya te dejé que me hubieras a lo de Manningham okay. Me toca poner atrás de Ferguson
1: Ok, pues va, vámonos con el siguiente tarea ¿no? quién Vamos el al uno sonadito ¿Qué te parece? Hablamos de George Kittle Ok, vámonos con uno potente Que es el buen George Kittle Los 49ers Y en nuestros rankings Aquí lo tenemos en el puesto número 4 Y aquí con Kittle Pasan dos cosas que una, la verdad, ya está más resuelta, que es Brock Purdy. Ya va a ser el quarterback titular, ya lo dijo Kyle Shanahan. Y con Kyle, ¿qué digo? Con Brock Purdy, George Kittle la temporada pasada metió 7 de sus 11 touchdowns. Eso es bastante bueno. Pero también hay una nueva adquisición de la temporada pasada en estos 49ers. Y es Christian McCaffrey. Porque Christian McCaffrey, si alguien llegó a quitarle targets, fue a todo el equipo. Y entre ellos, pues claro que se había involucrado George Kittle. Justamente se vio involucrado Rubén, este Travis Kelsey, pero
0: aunque... este George, George <ríe> Ay, ahorita, se me debe ir. Eh, justamente le llevo a quitar pero no podemos dejar pasar que con Christian McCaffrey lo que me encantó justamente de este George Kittle es que de la semana número 15 a la semana número 18 cerrando la temporada tuvo Casi dos touchdowns por partido. Claro que le llegó a quitar este touchdown a este Christian McCaffrey, pero lograron darle una buena química ahí. Con el buen Brock Puddy, lo que acabas de decir, tuvo buenos targets y me encantaría regresar o sea, a, a las estadísticas. Bueno, el partido que más me gustó fue de semana 16 en contra de Washington, que era una gran defensiva en contra de los Tyrants. Y George Kittle le cerró la boca porque metió 30 puntos fantasy, seis recepciones en 8 targets para 120 yardas y 2 touchdowns. Lo que me gustó mucho de esas últimas semanas que llegamos a ver, que no lo llegaron a hacer justamente en el partido de Walker divisional y el conferencia fue que ya no buscaron aquí en zona roja, justamente si nos vamos específicamente ya no el 15, 15 sino semana 16, 17 y 18 lo estuvieron buscando dos veces al menos dentro de la yarda 20 y tuvo dos partidos donde lo buscaron dos veces dentro de la yarda 5, bueno, uno dos y otro fue uno, y es por eso que logró convertir en touchdowns, y además de eso tuvo partidos, bueno, tuvo dos partidos en tu de tuvo más de tres recepciones
1: o tres recepciones de más de 20 yardas, eso me encanta mira, yo creo que la única cuestión con George Hill, además de lo de McCaffrey, es que sí tiende a ser bastante propenso a las lesiones. Bastante bastante, bastante, si nos
0: vamos un poquito a su historial
1: desde que llegó a la
0: NFL que fue en la temporada de 2017, en esas temporadas se perdió un partido, 2018 fue la única temporada que nos ha dado sin lesionarse de ahí en fuera 2019, 2021 y 22 se ha lastimado, lo bueno de la temporada pasada es que solamente se perdió semana 1 y semana 2, pero de ahí en fuera sabemos que seguramente se va a perder alguna semana, pero a pesar de eso yo me quedo con que cerró bien la temporada que estuvo promediando 13.5 puntos fantasy en promedio por juego, y yo la verdad por las lesiones y todo lo que acabamos de decir Lo meto en estable Híjole,
1: yo pensé que ibas a decir Elite
0: Es que las lesiones
1: hace, Te hacen mucho ruido Bastante Híjole, mira, a mí me gusta porque no es tanto el punto focal de esa ofensa Aunque, mira, si yo lo meto en estable Yo creo que lo metería en estable, pero hasta de frente Sí, hasta arriba, definitivamente
0: Si llega a estar en estable es porque debe estar hasta arriba Algo que también podría ser bueno es que tiene un gran calendario Para los
1: Tyrants Pero pues sí, eh, yo lo meto en estable Hasta arriba Ok, hasta enfrente. En George, ok, ok, ok. Pues vámonos al siguiente Tyrant. Vámonos ahora un poquito más abajo porque de quien me gustaría hablar va a ser de... A ver, te voy a dar el honor de que hables de los Buffalo Bills y es Dalton Kincaid. Dalton Kincaid, me encanta.
0: Travis Kelsey 2.0 no, no es él, es Sackers 2.0 tiene características bastante similares a Sackers. pero gusta no, ahorita. Mi... no ahorita, no ahorita no ahorita, justamente ahorita viene a competir con Dawson Knox, viene a una ofensiva donde ya están bien repartidos los targets, donde sabemos que son definitivamente para Stephon Nixon donde se los lleva también este Gabriel Davis, donde sabemos que James Cook ya toma relevancia por tierra y por aire y le van a estar dando volumen ahí donde sabemos que este Josh Allen también tiene piernitas para anotar cuando sale en zona roja, me gusta mucho que haya llegado justamente a los Bills, pero no para esta temporada lo he dicho mil veces, este buen Dalton Kincaid llega a los Bills para darle Más volumen a Josh Allen Me sigue encantando y me encanta todavía más cuando Vi que firmaron justamente a Dalton Kincaid Porque en el round, en el draft En el primer round justamente los Bills hicieron un movimiento Para ir por Kincaid específicamente En el primer round, entonces eso te habla Del potencial y el futuro que tiene este muchachón Y pues la verdad yo creo que en fantasy Es bastante complicado que vaya a ser relevante A lo mejor llega a tener alguna semana por ahí Pero es solamente para observarlo, disfrutarlo Y que te enojes si es que tienes a Stefan Dix porque le llegará A quitar alguno que otro touchdown pues más claro que el agua. Eh, One Week Wonder, pero pues obviamente no va a poner atrás de Mike Siki, <ríe> Entonces, enfrente a Mike Siki. Ok, va, pues ahí tienen a Dalton Kinkai y
1: elige quién, quién sigue. Eh, vámonos con el buen Tyler Conklin Ok, vámonos con Tyler Conklin que, Mira, aquí en estos New York Jets. Ya hablamos un poquito cuando hablamos de Garrett Wilson, llega Aaron Rodgers, pero Aaron Rodgers nunca se ha caracterizado tanto por darle volumen a Tyrants de forma que puedan ser relevantes en Fantasy, a mi punto de vista llegan a caer un poco en el One Week Wonder, pero con Clint por la competencia que pueda haber atrás, porque tiene a CJ Usom atrás, Garrett Wilson, McCall Hartman, Allen Lazard y compañía, yo creo que... Sí, tendría muchísimas reservas con Tyler Conkins. Sí, claro que tiene a Osoma
0: atrás, eso llega a ser bastante ruido, pero la temporada pasada fue bastante bueno. Era un jugador que estaban ocupando de una forma constante, sabíamos que siempre había competencia, pero si necesitabas un talent, eso me encantaba, que me llegó a pasar en ligas, siempre había un talent que estaba en waivers, que nadie lo agarraba porque no era tan razonado, y que daba buenos números, y que era confiable, y que te podías... Aventar una semanita agarrándolo y que te pudiera mantener a tu equipo, eso es lo que me gusta de Tyler Conklin. Y ahorita sí llega un coreback nuevo que es Aaron Rodgers, que sí sabemos que no se inclina muchísimo a lanzar a los Tyrants. Pero de ahí en fuera, cuando lleguen a necesitar una válvula de escape, ahí está Tyler Conklin. Y justamente la temporada pasada tuvo un partido de 25.9 puntos fantasy. Hay Tyrants que estamos poniendo altos que ni siquiera llegaron a ver eso en una semana. Y hablando de targets, llegó a tener semanas de 8, 7, 6, 10 targets, lo cual es bastante, bastante bueno. Y empezó la temporada con 7, 9 y 8 targets. Y eso que ya estaba usando atrás. Entonces yo creo que Tyler Conklin es un sleeper para mí. Es jugador que va a estar de forma constante en waivers. No es tan sonado y siempre va a estar ahí. Es tu válvula de escape. Yo por eso lo pongo en One Week Wonder y la verdad lo pongo eh, atrasito de Everett o adelante de Everett.
1: No manches, yo lo hubiera puesto en Calpits. No, 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 muchacho. No,
0: no, no. No, no, no. Pero
1: lo voy a poner ahí. O sea, ¿tú preferías a Conklin en vez de Mmm. Bueno, atrás de Oconcuo. Ahí sí. a Mike Gesicki en vez de... ¿Preferías a, Digo, a Conklin en vez de Mike Gesicki? Eh, sí. sí, definitivamente Por supuesto No, no, no he hecho nada, Gesicki <ríe> Bueno, está bien, está bien Metamos en One Week Warner a Tyler Conklin Vámonos a un Taren más de renombre Vamos a llegar al que le hicimos el honor de ponerle un tire Ya ha llegado el momento de hablar de los Atlanta Falcons De Kyle Pitts <ríe> Dos sopas ¿Nos
0: subimos al tren o no nos subimos al tren?
1: Mira, yo me he subido al tren dos años seguidos y <ríe> me ha decepcionado.
0: Bastante. A ver, vamos a hacer objetivos con, con Kelpitz. Hay una regla en los Tyrants. Vamos a ser justos con, con Kelpits ¿Cuál, si te pregunto, cuál es la temporada en la que los Tyrants la rompen?
1: Yo diría que el tercero.
0: No dirías. Las estadísticas, que dicen? <risa> <risa> el a ver, tercero. Las sí, estadísticas sí, sí. dicen el tercero. Sí, sí, sí. ¿Qué temporada es de Kyle Pitts?
1: La tercera. Pues es la tercera de Kyle Pitts.
0: Kyle Pitts es más joven que Dalton Kinkai. Tiene 22 años. ¿Tambio? Es su tercera temporada en la NFL. Tiene un físico. Un físico. <risa> 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 un físico y un cuerpo <risa> ¿Qué 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 Es que el hombre es inmaculado. <risa> es una locura. O sea, físicamente es irreal. Tiene una habilidad irreal. El problema siempre ha sido el coreback. La pregunta es: Bueno, no es la pregunta, ya no tiene a Marcus Mariota. Sí. ¿Podrán? Este. Desmond Reader. <risa> Pensé que no le iba a ganar. Sí, siempre la arreglo con, <risa> con, con mi cara de Desmond reader. reader será mejor que Marcus Mariota. Puede ser. Puede que ahora sí, con la fórmula en la que llega Villan Robinson, ya sea eh, el momento de que Cal que volteen a verlo y que le den targets. El ADP ya le está haciendo justicia, ya está abajo. Ya le están poniendo bastante, bastante atrás. Te está llegando en un sexto round. Ya te está poniendo... Justamente vayan a verlo en el Mock Draft. Y lo dije. llega en el punto en el que se te aparece... Estés en donde estés. Se te aparece Calpits. Y te haces la pregunta. ¿Voy por él o no voy por él? Pasan dos situaciones. Si la llega a romper, es el mejor pick que vas a hacer de todo el, de, de todo el draft. Difícil. Pero recuerden que la rompen en el tercer, este, en el tercer año los Tyrants. Los, los lo malo es que si vas por pits Ya no agarras otro Tyrant. Entonces yo creo que si agarras a Calpits necesitas a otro Tyrant... Pero como lo agarras en el sexto, necesitas agarrar otro también relevante en el octavo. Necesitas agarrar un Pat Fearmuth, pero es como que, ¿para qué agarro a dos? Entonces mejor no más agarras a Kyle Pitts y es donde llega la situación en donde te quedas con Kyle Pitts y como no la va a romper, te quedas bien débil en tu equipo.
1: Mira, yo, por todo lo que acabas de decir y porque justamente a raíz de que Mariota era el coreback y decidieron correr más el balón y porque justamente llega Villan y se abre más la ofensa con él, yo creo que sí me subo otra vez al tren de Kyle Pitts. ¿De dónde lo ponemos? Yo sí lo meto en Elite. Suéltalo, suéltalo. En Elite. ¡No! <risa> ¡No! Nos hemos subido oficialmente al tren de Kyle Pitts. Por el ADP. Perdón. El ADP. <risa> Así es, está en el sexto round el buen Kyle Pitts. Pero bueno, pues aquí lo tuvieron esta breve síntesis de Kyle Pitts. Vámonos al siguiente Tyrant. Si te pregunto, ¿cuál es tu Tyrant favorito en el draft de este año? Es. Travis claro,
0: Kelsey. <risa> <Claro>. <risa> pues el mío no es Travis Kelsey. <risa> ¿Quién es? Darren Waller. Darren Waller. Mucha razón, mucha razón. Claro que debe ser el pick favorito. Darren Waller, sí. Tiene 30 años. Yo lo sé. O 32 años. ¿Cuánto tiene Darren Waller? Ahorita no, eh, producción. No. Sí, sí, sí. ¿sí? ¿Ahorita ya está estamos. grande. Ya está grande. Pero recuerden que llega un equipo que no tiene a nadie. A nadie. Me digas lo que me digas. Que a ti te encanta. Es el equipo favorito de aquí, su servidor. Te encantan los Giants para esta temporada. Sí. Pero no hay nadie alrededor de el buen Daniel Jones so, ahorita está Shaquan Barkley Ahorita sí me dirá los wide receivers que hay ¡No hay nadie! <risa> el wide receiver Y digo wide receiver porque de verdad es lo que va a ser El taller número uno de Daniel Jones esta temporada Va a ser Darren Waller Darren Waller nos ha dado temporadas En las que ha sido el Tyrant 2, 3 o 1 uno. Bueno, uno no recuerdo Pero sea, dos seguro Y tiene la oportunidad de volver a hacerlo en los Giants Tiene a Brian Daboll como head coach y lo van a explotar. Y no solamente lo digo yo. En el training camp lo han usado de una forma increíble. Por todos lados lo están usando. Ese target favorito de Daniel Jones ya está creando la química que estábamos esperando. Va a ser un gran, gran picks si es que lo llegas a agarrar.
1: Ahí te va mi buena noticia y mala noticia con Darren Waller. Oh. Temporada pasada, los Giants, el segundo equipo que menos le lanzó al Tyrant. Sí, pero ¿a quién te la, la... tenía? Ahí te va la buena noticia, la buena noticia. Fue con el rookie... El novato Daniel Bellinger, quien se qué? perdió seis juegos también. Así que hay, buena, mala, hay una mala noticia y buena noticia. Y justamente lo dijiste, ¿no? Yo concuerdo en ese punto, que no hay nadie más en ese core de wide receivers Sterling Shepard, Wondale Robinson. Jalen Hyatt suena prometedor, Hyatt? pero Darius Slayton, Isaiah Hopkins, yo creo que Campbell, la... ¿no? la este post, Campbell, ¿no? Uh, sí, sí, también, Paris Campbell. Y la llegada de Jalen Hyatt yo creo que ayuda bastante porque va a abrir el campo. Jalen Hyatt es un deep threat, así que le abre bastante el campo a Darren Waller y yo creo que sin problema podría ser el target favorito de Daniel Jones. Sí. ¿Quién pondrías como el target favorito después de él? ¿De eh, Hodgins? Hodgins? ¿De, de targets? ¿Del equipo? Yo creo que yo creo que Wanda del Robinson. Porque era del slot. Bueno, sí. Eso me sí. Wanda eh,
0: pero sí, eh, yo creo que Darren Waller me encanta. Eh, el ADP, eh, me puedes decir... ¿Puedes iluminar cuál es el ADP en el que está yendo el buen Darren
1: Waller? Mira, el buen Darren Waller se está yendo por ahí del round número 7, mitad del round 7. Es una locura. O sea, antes de él se está yendo Dallas Goddard, Kyle Pitts, y después de él se va Evan Ingram. Alrededor de él se van jugadores como Marquis Brown, George Pickens, Javonte Williams, Jackson,
0: Smith y Jigba. Vayan por Darren Waller. Va a ser una locura. Yo confío en él. Y si nos subimos a tener Kyle Pitts, perdón, pero...
1: Ok, en el taller de Trice Kelsey sí. por el ADP. Sas, pas, no va a ser, pas. o sea, no va a <risa> ser igual que No, a ver. No es Trace Kelsey. Sí,
0: no, 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 no. Pero es que la, la puedo romper más que T. Hawkinson. O sea, no, no hay manera que T. Hawkinson sea mejor que Darren Waller esta temporada. Sí, o sea, no, no hay manera. Ahí nos falta algo en medio. El tire de Darren Waller. Pero lo vamos a poner ahí porque está muy solito. Ok, ok, ok.
1: Pues me gusta esa proyección con el buen Darren Waller. Bueno, vámonos al siguiente taller. Vamos a hablar de Dallas Goddard. Ok, vámonos con el buen Dallas Goddard de los Philadelphia Eagles. ¿Y ¿Qué podemos decir Dallas Goddard? Mira, con Dallas Goddard pasa lo mismo que hemos dicho con otros talleres donde hay competencia por aire, así como fue con Gerald Everett. Porque aquí no nada más es que ya esté Devonta Smith, esté AJ Brown y está uy, bueno ya estuviera Kenneth Gainwell. Es porque también llega The Swift donde también va a acaparar ciertos targets. Los únicos que van a correr el balón en ese equipo va a ser Jalen Hurts y en ocasiones Rashad Penny. Estoy viendo una, un rumor eh,
0: de una fuente bastante dudosa, pero que estaban pensando tronar a Rashad Penny. ¿A ¿Cortarlo? Sí. Okay. Eh, mira, yo entiendo, yo entiendo esa postura. <risa> yo también. Eh, cuando corre, eh, yo creo que es uno de los mejores corredores que hay. O sea, de verdad, yo creo que muy similar a Nick Chop. Ese nivel es muy bueno. Ah, también. llegando de college era elite. Una locura, pero sí, las lesiones ah, lo aplastan. Pero sí, bueno, se lo quería aventar. Pero sí, Dallas Goddard se me hace un gran, gran este, pick por el ADP donde se está yendo, eh, lo malo que llega a tener Dallas Goddard, lo acaba de decir, perfecto es la competencia, y pues la temporada pasada la lesión que tuvo de la semana 11 a la semana 15, pero bueno, si vamos a ver sus números fuera de estas semanas, son bastante, bastante buenos, nos vamos a un promedio de puntos fantasy que tuvo en promedio por juego en ligas PPR, fueron 11.9 es un nivel bastante, bastante bueno para un talent no es increíble, no es un nivel Travis Kelsey, no, pero al final de cuentas son números que son bastante, bastante estables fue un talent que fue confiable, fue constante, solamente tuvo una caída por que tuvo cuatro puntos y otras siete puntos. De ahí en fuera justamente le baja este promedio porque se perdió partidos, pero en cantidad de targets eran bastante, bastante buenos y solamente llega... Pues son unos corredores que tienen bastante. Son bastante dudables que van a estar saludables todo el tiempo. Entonces, me gusta Dallas Godert. Yo creo que es confiable. Van a estar compitiendo ahí por Tallets, por supuesto. Pero, pues, ya Horst ya nos demostró que puede alimentarlos. Y, pues, la defensiva que tiene es increíble. Y, como tiene una defensiva increíble, va a significar que la ofensiva va a estar mucho tiempo adentro del campo. Y son los atascados porque quieren ir por el Super Bowl. Entonces, Justo. yo creo que Dallas Godert es bastante bueno. Y yo creo que se merece estar en el Tire Elite.
1: Justamente. Pero aquí en la pregunta del millón. ¿Antes? ¿Después de Calpits Pitts? Oh, ¿Por qué pusimos a Calpits antes? <risa> el yo eh. lo pondría antes. Sí, me también. gusta más el upside de, de, de Kyle Pitts. A mí también.
0: Quiero ver si te vamos con un round rápido. ¿Dónde pondrías el buen Colquemette?
1: Mira, el buen Colquemette yo lo meto en One Week Wonder. Es, pero ¿la pregunta es dónde? Mm, híjole, yo creo que lo meto... Mira, yo sin duda alguna yo prefiero a Gerald Everett y yo creo que prefiero. Yo creo que lo me entre entente y Everett. Vale, mm, te la valgo, te la voy okay. a dejar. A es ver. que Conklin me gusta mucho. A ver, yo te voy a preguntar. Dalton Schultz. Ah,
0: Dalton Schultz. Eh, eh, yo creo que lo pongo enfrente de no. Atrás de Everett.
1: ¿Atrás de Gerald Everett? O sea, enfrente de Colkmet. Sí. Ok. Ok, me gusta. Aunque ojo,
0: eh, este CG Stroud se está rumorando que está teniendo bastante química ahí con este. Con tan bueno. Bell.
1: Con Tank Bell. <risa> <risa> Tang del <risa> Tang del <risa> Tang del, así es.
0: Este, justamente, ya llegan a ser jugadores que dependen dónde estén. Este la semana, obviamente, Dalton School lo estoy poniendo ahí porque llegó a tener bastantes targets en los Cowboys, pero ya les dije, este Dak Prescott era un coreback que le solía lanzar mucho a los Titans eh, No es un Titan por el que tengas que ir, hay muchos que están antes de él, pero pues sin lugar a dudas, si llega a ser relevante, cuando llegas con un este coreback que es novato, no sabes qué pueda llegar a pasar. Y pues me gusta lo que tiene CG Stroud, me gusta lo que pueda llegar a plantear ahí los Houston Texans, tiene armas por aire, tiene justamente a Tank Bell, tiene a John Michi, que me encanta mucho este John Michi, y pues bueno en el Tyrant le llega un gran elemento que es Dalton Schultz, no será increíble, pero pues yo creo que lo van a tener que usar de cierta forma así es, así es eh, bueno no, sí. creo que lo pongo abajo de
1: Kemet, ¿eh? ok, abajo oh, de sí, Kemet sí. ok, va, 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 Vamos con el siguiente que vamos a quitar las obras <risa> de los Detroit Lions yo quiero tocar uno que es Sam Laporta, el novato Sam Laporta, que la verdad ha tenido bastante ruido últimamente en el training camp. Bueno, ya había tenido. De que está siendo bastante relevante, está haciendo muy bien las cosas. Difícil contar en su primer año, haga bien las cosas, pero yo creo que Sam Laporta va a ser One Week Wonder y yo sé que vas a estar en, a lo mejor en desacuerdo, pero yo creo que lo meterá después de Jared LeBret. ¿Tanto así? Es que mira, en este ataque era de los Detroit Lions, ¿quién está? Amorison Brown, Jameson Williams va a regresar hasta después. Y, semana. y bueno, y Jameer Gibbs que pueda tener este Acaparar ciertos targets. Yo creo que al inicio puede ser una muy buena válvula de escape para Jared Goff. Uah. Y yo creo que prefiero apostarle a la competencia y a la inexperiencia de la porta que a la competencia que pueda haber en los Chargers. Pero sigue siendo rookie. Entonces la viento es más para atrás.
0: Y lo voy a poner atrás de Everett. Ok. okay. Porque yo sé que se va a romper Kina. <risa>
1: Eso sí, Mike Williams también. Y pues de los Rams, Tyler Higbee. Tyler Higbee, yo lo meto... Es que yo creo que Tyler Higbee podría ser estable, pero depende del estatus de Matthew Stafford.
0: 100%. Y depende del estatus de Cooper Cup, Ya lo he dicho mil veces, se puede llegar a romper. Yo creo
1: que lo metería en estable atrás de Van Ingram. ¿Atrás de Van Ingram? En estable... Porque si algo o oh, Higby es, ha sido, y ha sido, es confiable, no al nivel de un Dallas Goddard y Hawkinson, pero estabilidad al nivel Tyler Higbee. Va, te la valgo. Okay. Me gusta. Ah. Llegamos a dos Tyrentes. Llegó el momento. <risa> Mark Andrews. Mark Andrews de los Baltimore Ravens, pues lo tenemos en nuestro puesto número dos en los rankings. Y mira, yo creo que al hablar de Mark, de Mark Andrews. Yo creo que está muy claro. Yo creo en qué que, que tire lo vamos a meter. Y justamente se compara mucho a lo que pueden producir estos Tyrants que están a la par de él. Porque, mira, en años pasados, si hay alguien que ha sido el mejor Tyrant, sin contar a Travis Kelsey, ha sido Mark Andrews. Porque ha liderado a los Tyrants en puntos por partido en 2020, 2021. Algo que me gusta con Mark Andrews, más allá de que llegue VA y Flowers, porque eso es obviamente negativo, porque le van a quitar Tigers, es que hay un nuevo coordinador ofensivo. Y es Todd Monken Y es el coordinador, bueno, más bien era el ex coordinador ofensivo de los Georgia Bulldogs y si en estos Georgia Bulldogs alguien estaba teniendo un buen uso es Brock Bowers, no se les olvide ese nombre para próximos drafts, novato Brock Bowers no se les olvide. así que le daba un buen uso al Tyrant, y yo creo que, no sé si puede replicar esto en los Baltimore Ravens, pero al ser un equipo que yo creo que va a ser más aéreo más que ataque terrestre, Lamar Jackson va a lanzar más el balón, yo creo que puede seguir siendo bastante sólido Mark Andrews, ya no al nivel de un Tyrant 2, porque yo creo que ya se le complica más por la competencia en Dallas Goddard y Hawkinson y Kyle Pitts, pero yo creo que alrededor de unos 13 puntos fantasy por partido sí puede estar metiendo Sí, yo creo que sí lo puede llegar a hacer eh, y justamente
0: lo ha demostrado, o sea no tenemos que decir nada extra de él, no tenemos que decir estadísticas de él, sabemos que es una locura ha tenido competencia alrededor y todo el tiempo ha brillado, todo el tiempo ha sido relevante, sí. cuando estaba Russell Bateman saludable cuando llegaba a estar este Marquise Brown ahí en los Ravens también llegaba a ser relevante, solamente se ha perdido tiempo o ha perdido relevancia si es que iban a tener lesiones, la temporada pasada se llegó a perder este, ¿se iba a perder tiempo? Una semana Sí, sí, sí. sí. se iba a perder dos semanas, perdón, de la, se de la semana 9 y la semana 18 se las llevó a perder. Pero al final de cuentas es bastante, bastante sólido. Si vamos a ver el calendario que tienen, me gusta mucho lo que tiene el buen este Mark Andrews. Eh, no tiene competencia atrás. Está Isaiah Lightley, que se me hace un gran tyrant de respaldo, si es que se las tiene Mark Andrews, pero pues ahorita está saludable. Entonces, con todo con Mark Andrews. Tiene, de la semana 6 a la semana 9, tiene un calendario mira, está bellísimo donde puede llegar a alcanzar números increíbles. Va en contra de los Titans, contra Detroit, contra Arizona y contra Seattle, que la temporada pasada eran bastante, bastante malos, y yo sí lo veo proyectando ahí más de 20 puntos fantasy, son al menos cuatro semanas donde Mark Andrews va a cargar a tu equipo es un talent que no se está yendo al nivel de Travis Kelsey está yendo entre segunda y tercera ronda yo creo que vale mucho la pena, y si a mí me llega a hacer la gran pregunta, por mucho de los números y lo que quieras de Travis Kelsey yo creo que prefiero irme por Mark Andrews que por Travis Kelsey.
1: Ok, ok y pues sí, justo porque se van en el tercer round
0: justamente, y este estos eh, Baltimore Ravens renovados que van a apostar más a lanzar, no van a apostarle tanto a las piernitas de la Lamar Jackson, en teoría. Entonces, me gusta.
1: Justamente, así que, pues yo creo que concordamos en que en el tire de Elite o del tire de Travis Kelsey.
0: Eh, no, yo creo que en el Elite, ¿no? Sí,
1: yo lo meteré en el Elite, justamente como el primero, el, el que encabeza el tire Elite.
0: Estamos haciendo, estamos pidiendo a Darren Waller arriba de Mark Andrews. <risa>
1: es apostarle al upside, ¿eh? Es una bold prediction ahí. Sí, es muy,
0: muy bold. Y el ADP, <risa> es que es el ADP. O sea, mira, si Darren Waller se estuviera yendo en el cuarto en el tercer round... ¿Estás de acuerdo conmigo que Darren Waller caería hasta atrás del Elite? Sí. Mira, ahí te la voy a poner todavía más,
1: más chistosa. Estás poniendo dos tires arriba a Darren Waller que a George Kittle.
0: Sí. <risa> ¿Es así? Tú amas a George Kittle, <risa> Yo soy fan de George Ese hombre Kittle. se rompe cada rato. <risa> <risa> ¿Te estás poniendo
1: acá el pizza arriba de George Kittle. Sí, eh, mira, este año sí. Este año sí. Este año okay. sí. Eh, ¿Qué le puedes decir a Travis Ah, pues mira, nada más que a Travis Sí, Pues es que te digo, con, con decirles que le hicimos su propio tire. God Tire, justamente el mejor Tyrant
0: de toda la vida, el mejor Tyrant de siempre, que aquí viene una cuestión, que aquí nosotros siempre estamos yendo en la edad, la edad, la edad, es casi que sí tiene 33 años, pero si hay una posición además de los pateadores que no les afecta la edad, es los Tyrants. sí pues tiene más de 30 años y pues Travis Kelsey siempre seguirá siendo Travis Kelsey. No tiene a nadie más alrededor. La dupla que tiene ahí con Patrick Mahomes, sí, el mejor coreback que tenemos actualmente y que será el mejor coreback por un buen, buen rato. El Goat Junior, que de junior ya no está teniendo nada. Simplemente los números que da Travis Kelsey son irreales. Si vemos su temporada pasada, que no se perdió ningún partido, estuvo promediendo 18.6 puntos fantasy en promedio por juego. Son números bastante, bastante altos. Es más que merecido que se esté yendo. No, no más que merecido, pero es más que justificable que se esté yendo Justamente en el primer round de fantasy, yo creo que Travis Kelsey no es, tú no eliges a Travis Kelsey, Travis Kelsey te elige a ti, porque justamente no es un, no es un jugador con el que bueno en mi caso puede haber un atascado fanático de la Pat K Kansas Nation que vaya por justamente Travis Kelsey, pero simplemente llegas en el primer round, estás en el pick 7, 8 o 9 y te aparece Travis Kelsey y no lo puedes dejar pasar. Es la única forma en que yo he visto que te tienes que elegir a Travis Kelsey. Si de repente estás en el primer, segundo, tercer, cuarto pick, no lo agarres, por amor de Dios. Pero si llega a aparecerte ahí, tienes que agarrarlo porque los números que te va a dar son sumamente confiables. Tener a Travis Kelsey te da una calma y una paz mental a lo largo de, de las semanas porque tener un Tyrant Elite es completamente diferente. Si nunca has tenido un Tyrant Elite, te recomiendo que esta temporada vayas por un Tyrant Elite obviamente sin gastar de más, pero de verdad es una calma que te da...
1: Te carga el equipo. Justamente. Y, y mira, yo creo que comparándolo con las demás posiciones, con la de coreback, la de running backs, la de wide receivers, yo creo que Travis Kelsey, con, con respecto a su posición, es el que más se despega del segundo lugar. Es decir, Justin Jefferson no se despega tanto de llamar Chase. Jalen Hurts no se despega tanto de Josh Allen. algunas estadísticas. McCaffrey, eh, bueno, digo, en cuanto a rankings y puntos fantasy y producción total, Ay. Christian McCaffrey no se despega tanto de Justin Eckler. Travis Kelsey sí se despega bastante de quien posiblemente es nuestro segundo puesto, es Mark Andrews.
0: Justamente si vemos las estadísticas, eh, Mark Andrews, 113 targets en la temporada pasada, comparados con 152 targets de Travis Kelsey, que ojo, eh, Mark Andrews se perdió dos partidos, estaría más cerca, no alcanzaría, pero estaría más cerca. Recepciones de Mark Andrews, 73, si igualit, las mismas es que tuvo esta Evan Engram, y Travis Kelsey, 110, las yardas que tuvo. Mark Andrews, 847 yardas, y Travis Kelsey, 1,338 yardas, una locura. Corrió 524 rutas, que es una locura de número también, y pues bueno, este las estadísticas siguen siendo buenas y buenas y buenas para Travis Kelsey, es un arma elemental para justamente los eh, Kansas City Chiefs y este otro número que también es importante que si vieron el episodio de wide receivers, lo dije mucho con amor a Sam Brown, es el porcentaje de recepciones que tiene, es decir tiene muy buenas manos, específicamente si nos vamos a las estadísticas, sería como entre el cuarto y quinto wide receivers eh, con las mejores
1: manos de la liga, pero considerando el volumen que tiene, es increíble Precisamente, así que aquí lo tienen a buen Travis Kelsey en su mismo taller, el taller de Travis Kelsey.
0: Sí, este parece que hagamos un recap.
1: Un breve recap que en el taller de Travis Kelsey tenemos a el mismo Travis Kelsey y a Darren Waller. En el siguiente taller que es el Elite tenemos a T. Hawkinson, da eh, Dallas Goddard, Mark Andrews y Kyle Pitts. En el siguiente taller que es el de Estable tenemos a George Hill, Pat Mood, David Njoku, Evan Engram y Tyler Higbee. Y en el taller donde tenemos más que es en One Week Wonder tenemos a Jack Ferguson, Greg Dulcich, Gerald Evrett, Sam Laporta, Dalton Schultz, Cole Kemet, Chio Simo Tyler Conklin, Dalton Kincaid y Mike Gesicki. Y por último, N. Tyler, en el taller de Kyle Pitts, a Zuckerts. Justamente, ahí lo tienen. ¿Y qué te parece si ahora nos dices específicamente cómo están nuestros rankings? Así es, nuestros rankings quedan de esta forma, que en el puesto número 10 tenemos a Devin Njoku, en el 9 a Pat Ferrymood, 8 a Evan Ingram, en el número 7 a Darren Waller, en el 6 a Dallas Goddard, 5 a Kyle Pitts, 4 a George Hill, 3 a TG Hawkinson, 2 a Mark Andrews y 1 a Travis Kelsey.
0: Ahí lo tienen, vayan a ver, este. ahí tenemos la, la planilla de los Chaves que tenemos. Digan si les gustó esta ¿no? modalidad que usamos, es todo para ustedes, para darles contenido más digerible, más, más distinto. Este, espero que les haya gustado, denle me gusta dejen su comentario qué tal les pareció y pues bueno, recuerden que ya ahí están las noticias, esténse listos porque las ligas Mr. Fantasy pronto estarán abiertas pero solamente a los mejores suscriptores que tengamos en Instagram
1: así es, así que déjanos en los comentarios si precisamente si les gustó esta nueva dinámica para que la repliquemos y nada, pues igual que tú dijiste, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse y dejen un like que nos ayudaría muchísimo
0: pues si no tenemos nada más que agregar, muchas gracias por escucharnos y nos vemos
1: a la próxima